0: Donatella da Milano. Cerchiamo di vivere in pace qualunque sia la nostra origine, la nostra fede, il colore della nostra pelle, la nostra lingua e le nostre tradizioni. Impariamo a tollerare e ad apprezzare le differenze. Rigettiamo con forza ogni forma di violenza, di sopraffazione, la peggiore delle quali è la guerra. Margherita H. Donna.
1: Atención oyentes, se viene el movimiento telúrico 7.36
2: minuti si apre in questo momento una nuova settimana con muoviti muoviti sulle frequenze di Radio Popolare Ebbene sì E si apre, forse vi meraviglierà Con una frase di pace di Donatella da Milano Che mi chiedo E noi la ringraziamo tantissimo Perché ha tenuto in piedi la rubrica Le frasi di pace da sola
1: Esatto Cioè siate Don...
2: anche voi Donatella da Milano Esatto
1: eh, I'm proud to be Donatella Come diceva la Rettore mm. E quindi anche la nostra Donatella da Milano Che è foriera di frasi sempre diverse Ma tra l'altro di autori e autrici Sempre diversi e sempre diverse Quindi molto bene Molto bene eh, Diciamo oggi iniziamo questa settimana con la 182esima puntata di Muoviti Muoviti eh... È inutile
2: che insisti, non arriviamo a 200, no, ci arriviamo 200
1: eh? Purtroppo non arriviamo a <ride> 200 Però diciamo possiamo darvi una notizia sì? Questa è una puntata che avrà anche la seconda parte a differenza... È
2: vero, dobbiamo iniziare con una serie di ehm... Indicazioni eh, tecniche La prima è che per ragioni completamente indipendenti da noi, sì. per una volta tanto non è colpa nostra e venerdì non è andata in onda la seconda parte di trasmissione
1: era registrata, perché l'avevamo detto io e Marta che la trasmissione era registrata, la prima parte è andata in onda come se nulla la fudesse, con tanto di riferimenti temporali più o meno azzeccati, perché avevamo cercato come al solito mm. di centrare l'ora in cui effettivamente sarebbe andata in onda quella parte di trasmissione e poi la seconda parte si è vaporizzata nell'etere
2: altra cosa, domani eh, questa trasmissione andrà in onda in formato ridotto per venire incontro alle esigenze cliniche del sottoscritto che deve essere operato Domani. Per cui state vicini a Gattuso che domani è da solo, ma più vicini a me. Io avrei un bel make up per voi: e stri- tipo, aiutatemi a non cacarmi addosso per quello che devo fare domani.
1: Beh, sapete, a un certo punto eh, un essere umano raggiunge una certa età in cui si rende conto che una parte del suo corpo può essere eliminata perché è del tutto inutile. Quello che doveva fare l'ha fatto. Quindi domani Davide Facchini <ride> perderà una parte del suo corpo che ormai inutile. non gli serve più a niente. Oh, quindi inutile, inutile. Gli verrà tolta una parte del corpo. Poi resterà il solito Davide Facchini ai microfoni. Ah, sarà più leggero. In onda, brillante, eccetera, eh. eccetera, però diciamo, quella parte lì gliela tolgono perché tanto non gli serve più a niente. Va bene.
2: Ma non parleremo di tutto questo nella puntata di oggi perché, come anticipato su alcuni dei social, oggi abbiamo un doppio ospite, prima uno poi l'altro. Esatto. Potevamo metterli insieme? Sì. Eh? E sarebbe stato secondo me interessante, grande, grande, ma invece no, li sentiremo in momenti diversi. Nella prima parte, tra pochissimo, ospite di Moviti Moviti Radio Popolare, il compagno Elio Vito.
1: Sì, esatto, il compagno Elio Vito, adesso ancora più compagno. Beh, sì, eh. Perché non so quanti di voi si informati delle gesta del compagno Elio Vito e delle imprese del compagno Elio Vito, ebbene il compagno Elio Vito ha annunciato non solo l'uscita da Forza Italia partito di cui lui faceva parte ormai da plurimi anni ma addirittura l'uscita dalla Camera dei Deputati nel senso che si è dimesso da parlamentare l'avremo qui con noi, ci spiegherà tutto questa sua decisione eh, questi commenti che sono usciti la lettera che lui ha scritto al presidente della Camera FICO eh, in cui diceva che in Forza Italia le voci critiche sono messe al bando ci spiegherà tutto lui in diretta qui sulle frequenze di Radio Popolare
2: e invece eh, vi sorprenderà forse che proprio nel weekend che ha coronato eh, la più importante e blasonata squadra di palla al cesto in Italia al suo ventinovesimo titolo nazionale, non per quello, ma caso vuole che oggi nella seconda parte di trasmissione ospiteremo Dan Peterson che mh, nelle prossime settimane porterà uno spettacolo su alcuni palchi tra cui uno a Pavia eh, e ci parlerà appunto di, di questo suo live.
1: Tutto ti immagini da Dan Peterson, un uomo diciamo che, che è foriero di fantasia, di creatività, non soltanto sul eh, parquet dei campi di basket, ma anche nella sua vita. Ebbene, tutto ti immagini meno che lui possa portare uno spettacolo. Io ho visto un'immagine, non vorrei essermi sbagliato, di un Dan Peterson davanti al microfono con una chitarra in mano. Questa cosa qua mi ha un po' sbarellato, hai capito? Però anche da lui avremo spiegazioni e descrizioni dalle 18 in
2: poi se avete domande per i nostri ospiti potete cominciare a scriverle via sms via telegram al
1: 3316214013
2: potete mandare l'email a diretta popolare network.it poi in chiusura di trasmissione apriamo anche i telefoni allo 02 33 001 001 Il primo brano di questa settimana si chiama The
1: Funeral. Ah. Lui è Jungblood. Jungblood? Beh, bell'inizio di quelli rassicuranti. Sì, per Fortuna che sì. c'è la luce fuori. <ride> che fosse le 11.30 di sera mi aggrapperei alla tenda, mi naponderai. Senti, ci segnalano che sul podcast la puntata di venerdì è. Integrale. È integrale. Sì, è vero, è vero. vero è è stata poi recuperata e messa. Quindi se vi siete persi la seconda parte, trovate il podcast integrale.
3: That's all right And I tell myself that it's all right That I dream about the day I die
1: Signor Presidente della Camera dei Deputati, a seguito della mia decisione di lasciare Forza Italia, il partito nelle cui liste sono stato eletto, rassegno le mie dimissioni dal mandato parlamentare, firmato Elio Vito.
2: Muoviti, muoviti Radio Popolare, torna ad ospitare l'onorevole Elio Vito, ben trovato, ben trovato onorevole. Buonasera, grazie dell'ospitalità. Allora, era una decisione che taluni aspettavano... Eh, da tanto tempo visto come dire il suo palese frequente disaccordo con i vertici del partito tra le cui file è stato eletto però per molti è anche un fulmine a ciel sereno per tutti coloro che si sentono rappresentati dalle sue posizioni ad esempio rispetto al DDL ZAN rispetto alla guerra in, in Ucraina e alle responsabilità della stessa eh, rispetto alla cannabis legale e eh, rispetto anche all'opposizione, che fa a partiti che dovrebbero essere suoi alleati, che lo erano come, mh, come, come la Lega. Da dove, dove mancura questa decisione, onorevole?
0: Eh, diciamo, la goccia che eh, il, diciamo, la, eh, l'accento critico nei confronti del mio partito è da un anno circa da quando c'è stato il voto al DDL Zanno con l'applauso al Senato, che aveva votato a favore alla Camera, c'è la libertà di coscienza, e poi diciamo, è stato un susseguirsi di cose: eh, la subalternità, la Lega di Salvini, l'alleanza, eh, a Fratelli Italia di Meloni che è andato in Spagna. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, che poi c'è sempre diciamo, un, un episodio, è stata l'alleanza a Lucca con eh, la destra estrema. Questo francamente non l'ho digerito, Luca è una città moderata, abbiamo avuto sempre candidati a interazione liberale, la città di Marcello Pera, eh, per cui avevo, ho manifestato il giorno prima a Berlusconi che se avesse confermato questa alleanza ma se è andato dal partito. E per come sono fatto io, andarmi dal partito significa dimettermi da parlamentare. Io non giudico, non critico chi ha fatto altre scelte di cambiare casacca, andare nel gruppo misto, fare componenti, fare altri partiti, però per me questa è una decisione di coerenza, ma soprattutto per ridare alla politica... Diamo rispetto ai giovani un pochino di fiducia per fare in modo che le persone abbiano voglia di impegnarsi, siano degli elementi di serietà, di coerenza. E voglio anche precisare che poi io sto ricevendo. Eh, come può immaginare tanto tipo di inviti io non intendo smettere di fare politica quindi io voglio continuare il mio impegno politico le battaglie alle quali ha fatto riferimento per la comunità LGBT per la legalizzazione della cannabis io voglio continuare eh, però ritengo che questo passo fosse doveroso se uno lascia il partito nel quale è stato eletto si deve dimettere non c'entra con, con la libertà di mandato mi scusi ancora questo sì. eh, perché molti dicono ah, ma la Costituzione è vero e io l'ho esercitata la mia libertà di mandato, appunto votando a favore zanne, del fine vita, della cannabis, cioè... ma la libertà di mandato è che è garantita l'articolo 67 della Costituzione quando uno esercita il mandato, non quando uno lascia il partito. Cioè durante l'attività di parlamentare non può esistere diciamo, un'influenza esterna certo. che ti obbliga a votare in una direzione ma questo non c'entra diciamo, con l'etica che se lasci il partito ti dimetti per come la vedo io eh, eh, e quindi questo è stato eh,
1: lei ha detto io continuerò a fare eh, politica ha già idea di quale potrebbe essere una formazione, un'area un contesto in cui lei si troverebbe per quello che ha visto negli ultimi mesi perché poi sa, le posizioni sono molto, molto fluide come si dice in, in certo, politica certo. Cioè, però,
0: diciamo certo. che è, è difficile naturalmente eh, decide adesso poi i matrimoni e le separazioni si fanno sempre in due mi sentirei di escludere eh, di fare parte di formazioni di estrema destra mm. mi sentirei di escludere di fare parte di partiti eh, di movimenti politici dei quali non condivido eh, i miei valori i liberali il rispetto per eh, i diritti civili per eh, i diritti sociali perché ho anche difeso difesi delle di cittadinanza ho firmato per stare dall'aluminio ma anche posizioni chiaramente europeistiche. Ed atlantiste. Diciamo, poi, e atlantiste, questi sono poi il futuro lo vedrò domani e c'è una cosa però che voglio dire per come è un fatto un po' il mio carattere eh, da Juventino napoletano che è quello che è rimasto un po' sì. <ride> nell'ambio eh, ma, lei, uh,
1: ma, lei, ma lei va sempre in direzione opposta e contraria Juventino Napoletano esatto e io
0: voglio continuare a fare scandalo, bravo, io voglio continuare a fare scandalo, <ride> quindi se tutti si aspettano che, fa, che faccia una cosa io provo a farne un'altra perché? perché penso che anche diciamo educare tutti noi, alle contraddizioni e rappresentare le contraddizioni racconterò questo aneddoto io ho iniziato a fare politica uh, a 16 anni era il congresso radicale che si tenne a Napoli e uh-huh. uh, e quindi, per me, la politica è sempre stata una passione, una scelta di vita e per questo la continuerò. E, e fu letto il famoso discorso di Pasolini. Che Pasolini non poteva leggere di persona perché fu ammazzato proprio quella notte, il primo novembre del 75. E Pasolini invitava i radicali, ciascuno di noi, a continuare a fare scandalo, a rappresentare con la loro resistenza, con il loro scandalo. E io eh, questo voglio, l'ho fatto in questi mesi, in questi anni. Vengo forza Italia. Infatti, le mie posizioni facevano uno scandalo, però a me piaceva che si. Forse diciamo, dentro Italia, dentro la destra, eh, uno scandalo di uno che difendeva i diritti civili, la legge Zandra, la legalizzazione della cannabis, cose diciamo, che in altri paesi europei è normale che la destra fa mentre da noi appunto faceva scandalo io tendo a continuare a fare politica le mie posizioni sono queste e stavolta cioè, di stare in un movimento dove eh, siano pienamente rappresentate però la mia scelta mi piacerebbe che facesse scandalo di cioè che, che, che non fare una scelta scontata Atten- però, attendiamo ripet- lo scandalo le decisioni è... si fanno in due, sono ricevendo tante telefonate, non mi voglio dare tante aree anche da molti giovani militanti eh, di Forza Italia no, eh, infatti volevamo chiederle fa...
2: le reazioni ufficiali C'hai... è un
0: telefono bollente. Eh, no, Perché poi no, no ci sono quelle segrete. Eh. Cioè, lo no, sai... no, perché... ma io sono sempre stato trasparente. Quindi eh. stato tutto. Cioè, no, I suoi stato... colleghi
2: di partito, come hanno reagito?
0: Sì, diciamo. Eh... La, la, come reagiscono i miei colleghi di partita la cosa mi è interessato di meno con tutto il rispetto, anche se sono molto legato perché mi dicono semplicemente noi respingiamo le dimissioni che è esattamente quello che io non voglio Io voglio che le mie dimissioni sì, siano spieghiamo,
1: accettate spieghiamo onorevole cioè il, sì, la... c'è
0: una procedura che eh, è anche esatto. giusta un punto di vista democratico che è una tradizione importante no? che poi tu ti metti da cioè, parlamentare c'è questa cosa che le dimissioni devono essere accettate come per tanti altri organismi e quindi c'è un voto che il Parlamento deve dare. Cioè, io il Parlamento, chiederò...
1: La Camera dei Deputati potrebbe
0: respingere
1: le sue dimissioni.
0: Gener- e' in genere è un gesto di cortesia che la prima volta si fa. Ah. Uh, ma io chiederò la cortesia di accettarle invece.
1: Ah ok, neanche la prima eh, volta le vuole respire?
0: Assolutamente eh. no, assolutamente no, perché, eh. assolutamente, perché ripeto io ho lasciato Forza Italia, significa che ritorno in Forza Italia, però io ho il culto del Parlamento, per cui do- sapevo di dover fare i conti anche con questo, ma eh. d'altra parte uno, se non esce nel partito, si mette la parlamentare, non è che posso buttare al balcone e fare la eh. questo di questo che deve fare? Berlusconi,
1: eh. Berlusconi ha scritto un messaggio, l'ha chiamata ha avuto dei segnali? Eh, sui
0: rapporti con Berlusconi preferirei insomma, lasciarli in, una, in un lingua, in questo Fase. Mm. però poi ho ricevuto molto telefonate dalla nata da colleghi di altri partiti, ma soprattutto tanti messaggi dalle persone comuni, quindi diciamo, il primo risultato che io volevo ottenere con le mie dimissioni l'ho ottenuto, un piccolo segnale di fiducia nella politica, perché tante persone hanno ritrovato fiducia da politica, non parliamo di milioni di persone, perché con una lettera di dimissioni scritta sui social non è che si riescono a raggiungere milioni di persone, mm. però che assicuro migliaia sì, Okay. Senta, contate, non siamo su centinaia, ma siamo su migliaia, migliaia di persone migliaia. che mi hanno ringraziato e credo che sia importante perché se i giovani tornano a partecipare a avere voglia di fare attività politiche e avere fiducia nella politica nelle istituzioni, e credo che insomma, eh, sia una cosa importante. Io l'ho fatto per questo, nella,
1: nella parte introduttiva di questa telefonata. Lei a un certo punto ha citato Fratelli d'Italia. Ha citato la Spagna in questi giorni. Ha eh, circolato molto quel video di Vini, eh, sì, di, sì, di, sì, Giorgio, di
0: Meloni come
1: di no? Giorgia Meloni non è al comizio di Vox che giudizio l'ha dè, dè, lei da esponente ah, negativissimo
0: di... eh, beh, sono i valori di Kirill Meloni cioè, cioè, ha fatto una convention da Milano dove ha rappresentato appunto Tremonti Ceraveri. si può contestare tante cose ma ha cercato di costruire l'immagine di un partito conservatore e con quel eh, comizio in Spagna eh, lo ha del tutto smentito, guardi molti mi dicono ma te ne sei accorto adesso di forzitare degli alleati, non è che me ne sono accorto adesso, io ci arrivo dai radicali eh, eh, ho creduto nella rivoluzione liberale, le contraddizioni eh, le ho sempre viste, le ho sempre acute presenti, ma rispetto agli alleati, io ricordo che la Lega di Bossi era federalista e aveva nel modello di Bossi, doveva citato Bossi una lettera che scrisse il modello di Jefferson, americano, il federalismo americano, ora dobbiamo passare da Sabini per andare a Mosca. Mm. Fini che era l'alleato quando sono è in Forza Italia fece un percorso con Fiugito, ricorderete certo. che prese formalmente le distanze dal fascismo ora si è passati che si va da Vox quindi voglio dire, è chiaro che io lo sapevo che era una formazione eh, che era alleata con la destra ma era una lega federalista che guardava il modello americano ed era un Fini che prendeva le distanze dal fascismo formalmente eh, quindi voglio dire crede, eh, andarsi ad alleare con Casa Pound e Forti francamente, non l'avevo mai visto Senta, onorevole,
1: onorevole Vito secondo lei questo Fratelli d'Italia è molto più a destra di Alleanza Nazionale?
0: Ma io credo che sia, per certe cose sì, per altre no, sia sì, difficile da, per i temi ai quali tengo io, cioè quei, i diritti LGBT, eh, la famiglia non tradizionale, ha visto oggi il vescovo di Verona, ancora, da, da questo punto di vista finirà sicuramente molto più avanti. Fini era sicuramente pronto, stava facendo un percorso anche combattuto dentro il suo partito, io me lo ricordo bene, eh, che Fini insomma, portava al uh, riconoscimento e anche siamo sull'europeismo uh, Fini fece parte della convenzione per, uh, per uh, rinnovare l'Unione Europea, ma io ora non voglio fare piano di vita, non, non seguirò Fini, attualmente sono tante cose uh, che mi hanno separato, eh, però diciamo, uh, sicuramente i nostri due alleati sono di diventate molto molto più lontani come si è allontanata Forza Italia da quelle che erano vent'anni fa e la domanda successiva il peggio è peggio
2: per me orca sono proprio andato sopra sul peggio per lei <ride> e, e, e la domanda che ci fanno anche i nostri ascoltatori questa era la risposta a quanto è più a destra eh, l'attuale destra della destra di una volta quanto è più a sinistra il ho vito rispetto al pd
0: Ah, io vengo dai radicali e quindi sono sempre stata a sinistra del partito. Io ricordo che nel 1976, e io c'ero non tra i banchi, la pattuglia dei quattro deputati radicali cominciò una polemica alla Camera perché si volle sedere all'estrema sinistra in alto a sinistra del PC Allora è questo che è un frambusto incredibile perché il PC non accettava che si potesse essere qualcuno no, che volesse occupare eh, quei banchi. E io credo, tra l'altro, anche qua tornando sul la difesa dei diritti civili è sempre anche la difesa dei diritti sociali ed è sempre un po' rivoluzionaria perché allora come oggi chi ha le possibilità e i soldi l'aborto allora lo faceva privatamente oggi chi ha la possibilità e i soldi va all'estero a fare o va all'estero a fare la gestazione per altri o va all'estero eh, a fare le adozioni. Quindi diciamo eh, i diritti battersi per i diritti sociali e eh, di civili e anche sempre battersi per i diritti sociali, eh, sociali è letteralmente la lotta di classe, eh. anche la legalizzazione della cannabis è lotta di classe, perché anche qui abbiamo persone che sono sfruttate eh, dal commercio illegale della droga e sono persone che sono anche eh, consumatori, che sono sfruttate così che a ricorrere al mercato illegale, anche mettendo a rischio la vera stessa salute per le eh, sostanze eh, che sono costretti a comprare dalla criminalità organizzata eh. Eh, quindi sì per certi versi io non ho difficoltà a riconoscere diciamo che sui temi che a me stanno a cuore eh, la sinistra il Partito Democratico sia stato timide, però di Letta eh, sarebbe scontato di, essere, quindi, perché, eh, di Letta devo riconoscere la eh, posizione atlantista molto ferma, questo mi è piaciuto, mi si sono riconosciuto si è esposto anche tanto ha eh, ricevuto tante critiche questo credo che sia importante Insomma, eh che è una posizione nella quale io mi riconosco moltissimo
1: eh, Senta Onorevole Vito la salutiamo con una frase senza risposta la prenda, prenda atto di questa frase il nostro ascoltatore lei è a, a Radio Popolare quindi può immaginare l'area di riferimento certo. di Radio Popolare e un nostro ascoltatore ci scrive egli ovito una dignità inaspettata per un forzista, questo è il regalo che le facciamo
0: è molto bello, lo accetto volentieri grazie. Grazie,
2: grazie la seguiremo, ci
1: sentiamo ci sentiamo
0: grazie, antes. ecco appunto, sì, grazie, grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci.
2: grazie arrivederci. Arrivederci.
0: arrivederci e arrivederci.
2: ho vito attualmente ancora parlamentare, non più di Forza Italia vedremo se le dimissioni verranno accettate al primo o al secondo giro noi andiamo in pubblicità e poi voltiamo pagina come annunciato il secondo ospite per oggi a Muoviti Muoviti è Dan Peterson
4: I'm... Oh sorry j- For little thing Anywhere me go, me DJ or sing The people love me, spellin' <laughs> me ponder him Them say the story about you, the dance-talking okay. But I uh, yellow man, I'm be him, the king. caramouche i sing one love life Bob man let a music let me see you music day let me me music day
2: capita spesso così eh
1: Quello di Elio Vito, stai dicendo? No,
2: no, no, capita spesso come ci scrivono i nostri ascoltatori Muoviti
1: Muoviti Radio Popolare
2: inizia in questo momento Dopo il brano Da Legacy Di Lentor Loop, la seconda parte della trasmissione Capita spesso come ci scrive un nostro ascoltatore Che eh, la gente si commuova quando sente Elio Vito
1: Charlie ci scrive
2: Stronzi, con Elio Vito mi avete commosso Eh,
1: Addirittura commosso mi sembra un po' tanto È vero che è una cosa che un pochettino ti toglie dei riferimenti, degli equilibri, dei punti Cioè tu hai dei paletti all'interno del quale sai che ti muovi no? E quando senti Elio Vito, colleghi Forza Italia C'è questo filo, questo fil rouge che si spezza e non capisci più niente Però addirittura la commozione mi sembra troppo Capita
2: spesso che quando annunci un ospite... Anzi, poi no, quello non fai, fai fatica a contattarlo. Adesso esatto. noi stiamo provando. Con eh, l'aiuto di, del tuo preferito di Mattia. Sì. Eh, sì, Mattia, Mattia No, bravo Mattia Guastafierro, oh, no, no, no. Mattia Guastafierro. Eh, a ricontattare
1: Coach Peterson. Avevamo un appuntamento telefonico, ma noi siamo abbastanza tranquilli perché una di
2: quelle robe che se non facciamo oggi facciamo domani. Sì, no, dopo, ma doma- arriva, dopo domani, dopodomani. Dopo sì, sì, arriva, arriva, Poi arriva. Poi sai anche eh. cosa capita spesso eh. che telefoni Roberto da Bergamo allo 02 33 0010? Ter- perché di solito non lo fa, pronto.
5: Pronto, mettono i gol Ah, no, no
2: <ride> eh, eh, ho confuso i numeri. Okay. No, perché sapete che ormai, voi... Del, ormai li sa memoria. Voi del in... pulmino li sa so memoria i numeri, come vedete non vi eh, censuro, oh, anche, certo. se la, anche se la tentazione a volte è forte. <ride>
5: Non, eh, non vabbè, vi... ma è, è per una casa giusta, proprio una domanda Dice, per Dan Peterson,
1: ma non ce l'abbiamo se... ancora. Dan Peterson, non eh, c'è comunque, eh, vabbè, da. vabbè, domanda, tu fai la domanda, così, se voi, fai voi, la domanda. Decidete,
5: voi decidete se, far, se farglielo più eh, bravo, bravo, man- e mangia ancora il culo del tacchino.
1: Va bene. Secondo te noi abbiamo no. Dan Peterson e gli chiediamo se mangia il culo del tacchino. Cioè, mi sembra un. Oppure, ma... no, vabbè, allora no. un, altro, un
2: altro ascoltatore ci scrive di chiedergli
1: di dire mamma butta la pasta. Sì, esatto. Ragazzi,
5: eh, magari... no. cioè, ma allora, allora chiedigli che parte
1: mangia del tacchino con il piace di più perché... eh, 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 sarà fatto va, va bene ciao Tony
2: ciao. volevo ciao, dirti ciao. che è il numero molto simile a Roberto Di Bergamo <ride> <ride> beh beh
1: eh.
5: più similitudini guarda. Ciao. Ciao, ciao Va bene, Tony.
2: in attesa di vedere se Guastafiero fa il miracolo il
1: bingo? no infatti per il momento no però intanto noi stiamo muovendo ok tutte dice le... eh e dice se vuoi andare fuori a dirglielo direttamente intanto vado avanti io qua sì, vai problema. con la notizia del maiale che esatto. mi piaceva molto no beh sì eh, sono le notizie che andiamo a recuperare nel, nel corso della giornata notizie che poi di solito diamo in apertura di trasmissione oggi ci aveva incuriosito particolarmente questa, questa notizia e... ce l'abbiamo? Ah, ce l'abbiamo perfetto Allora, niente. la notizia del maiale la diamo dopo così creiamo un hype esagerato rispetto a questa Comunque, notizia gu- che tu che parli
2: sempre male di Guastafierro, eh, cioè, guai, è operativo, è, operativo, è,
1: operativissimo, eh. oh, ecco qua,
2: è eh. operativissimo. va bene ci siamo, eh, siamo riusciti a, ripristina- a mh, fare il nostro collegamento, l'occasione per uh, aprire la pagina con uh, il, la, l'ospite della seconda parte di trasmissione è un evento che eh, mh, si terrà a Pavia al Chiostro del Broletto all'interno della rassegna Sport sul palcoscenico il 29 giugno eh, ci sarà quella che viene definita una spettacolo intervista dal titolo Canestri, botte e sorrisi, i segreti di Dan Peterson. Sarà sul palco con Carlo Genta ed è ospite di Radio Popolare. Benvenuto coach, buon pomeriggio.
5: Ciao amici sportivi, <ride> scusatemi per l'assenza per un attimo, ma buonasera a tutti e grazie per la
1: chiamata, mister, lei ha preso un time out, adesso il time out è terminato, quindi andiamo, <ride> andiamo con la partita. Eh, noi abbiamo visto una foto nel, nel fascicolo della stampa della, eh, di questo spettacolo, l'abbiamo visto con una chitarra in mano, la cosa ci ha
5: sconvolto. Una sorpresa eh, sapere che no.
1: lei va con una chitarra no. su un palco.
5: No, no, eh. no, no, allora questo è colpa di Carlo Gerda. Mille anni fa, quando ero giovane sì. Cercavo di suonare la chitarra cioè, Anzi ho fatto parte di un piccolo gruppo per, per, non, non come prima chitarrista okay, Quello che si chiama lead guitar, no, no, no. Arpeggios ero discreto ma non, ma non abbastanza bravo per fare quella cosa lì Però il ritmico, come voi sapete benissimo Se sai tre corde e sai contare <ride> fino a quattro sì. <ride> Riesci a fare qualcosa Quindi lì, e poi ovviamente come quando uno impara a suonare pianoforte eh, o chitarra e comincia a cantare insieme perché fa piacere. Quando ero un teenager ho cominciato a fare con la musica folk che ho comprato anche un libro che aveva le corde eccetera, qui, che per uh, diverse, anche uh, quelle, quelle lì, poi dopo altre cose ho, ho aggiunto. Però, e come tutte le cose se tu ti alleni sì. rimani bravo non ti alleni perdi, perdi tutto in un attimo quindi sono anni che l'ho fatto una volta per Carlo perché oh. mi aveva chiesto lui e, e cercherò di farlo anche il 29 okay? quindi se è un disastro musicale <ride> Va bene. Eh, non, non c'è da, da meravigliarsi perché se Carlo, Carlo uh, Gasa la cosa purtroppo. Che io anzi, ah, sì, io metterò le mani avanti col pubblico No, beh, pubblico. ma non deve far
1: così. Poi, cioè, sappiamo che lei quando le cose le fa, eh, fa le cose le
5: fa bene. Ma quindi ci
1: dobbiamo immaginare un Dan Peterson giovane che nei falò negli Stati Uniti, eh, nella zona, non so, di Boston e Chicago, suonava la chitarra?
5: Eh? Chicago, Chicago, Chicago eh. io, io sono da Evanston appena a nord di Chicago eh. e lei suona eh, eh. la
1: chitarra in mezzo attorno al fuoco così ci dobbiamo immaginare C'è, così?
5: Eh, non esattamente c'era un, <ride> uh, un due, allora vi rubo due secondi sì. per questo allora negli anni 50 quando ero uh, giovane io anche universitario tanto per dire c'era una grande emigrazione dal sud verso il nord degli Stati Uniti, sia i neri sì. che andavano molti a Detroit anche molti a Chicago, ma soprattutto anche una grande emigrazione bianca per lavorare nelle fabbriche e le cose, e sia a Detroit che a Chicago, e a Chicago. E loro erano abituatissimi a avere cioè, la musica viva, cioè il jukebox a loro non andava bene, loro volevano ah, la avere la musica viva certo. eh, assolutamente, e quindi eh, aprivano il, il no- il locale nascevano come i fondi, ha capito? E non c'era e, e facevano le, le botte per trovare le, 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 co- le persone che potevano fare la musica per loro. Allora io attraverso amicizie, cioè, uh, non sempre, ok, non fisso, però ogni tanto per, per questo gruppo mi dice, eh hey Dan uh, uh, Schaefer deve andare a fa- suonare l'altra parte, ha bisogno di, di un um, chitarrista che fa ritmico, ok? Quindi io, molto umilmente, ok, ho fatto, ho fatto quello okay, che con, uh, con, con questo gruppo, c'erano tre persone, c'era Jimmy Nichols, che è una leggenda, che è un grande cantante, e, e anche lui faceva ritmico. Poi Schaefer, Bill Schaefer, sì. che era il, quello di arpeggio, eccetera. Però, Nichols era abbastanza bravo che poteva fare lui gli arpeggi, io facevo, ritmo, e poi un batterista che si chiamava Al French, e quelli si chiamavano, si chiamavano loro c'era sì, cazzo okay? ero tutto meno che un cazzo e tutto meno che, che Tennessee, sì, però erano tre bravissime persone e, e mi faceva s- guadagnare qualche soldo. È una scoperta
1: coach, veramente una scoperta
5: sì, non da casare troppo. No, no, no,
2: va <ride> bene manteniamo le aspettative, manteniamo le aspettative basse
5: mi <ride> eh, fate eh. un grande despedito.
2: No, va bene coach, lei lo sa che, lo so che lei ama a vincere da underdog. Uh,
5: questo è molto da underdog. Okay? Quindi, parliamo dei qualcosa altro. esatto.
2: Senta, <ride> co- senta, Coach da scheda tecnica. Lo spettacolo, l'intervista: spettacolo Canestri bot- Botte e Sorrisi, durerà 90 minuti. Mi dice come ha fatto come avete fatto a scrivere una cosa che duri solo 90 minuti con tutti gli aneddoti, i ricordi, eh, che, che ha. Qua?
5: Ma sai, io sono nelle mani di, di Carlo Gento che, che adesso lo denuncio, okay? ah, <ride> questo, <ride> questo è il minimo. Uh, ma Carlo è bravissimo, cioè, abbiamo fatto uh, altre volte okay? anche qui a Milano, e, e quindi lui è uno che è, è un con, conduttore di queste cose maestro, che okay? c'è cioè, proprio sa. Eh, c- c'è un talento che ha lui di saper uh, intervistare, fare domande, fare spettacolo, c'è proprio, uh, è, è un artista assoluto, assolutamente, Quindi ogni tanto gli chiede lui a farmi qualcosa, che, uh, uno spot per queste è lì è, è, è un talento assolutamente, è uno, più, uno dei più grandi talenti della radio, dello spettacolo, altro. e poi ovviamente come voi sapete grandissimo grandissimo giornalista certo.
1: ecco eh, coach Dan Peterson mi sembra che sia un po' contro quella che è la sua filosofia di vita perché lei da coach è lei che guida cioè eh, a me è rimasta impressa un'immagine, un video che è circolato tantissimo una partita di un campionato con la nazionale master quindi c'erano atleti eh,
5: che ah, erano... sì, e sì.
1: lei che si arrabbia in panchina come se fosse la finale dell'Eurolega mm, ecco, Ma è, era la finale per
5: la medaglia d'oro del gruppo 40 a 45 anni eravamo a, a, a Zara in, in Croazia okay? quindi contro uh, la Croazia abbiamo tutta la Russia in semifinale e poi era per la medaglia d'oro cioè, e, e avevamo un, un piccolo, uh, una piccola pausa durante la partita e quindi io non sono molto per la, la tecnica in questa situazione cioè la, di fare un disegno uno schema di che, no ci bisogna mettere la testa, il cuore e gli intestini, come dicono in America. Eh, okay? quindi, eh. quindi, quindi, Erano un po' leggermente addormentati, il mio dovere in quel momento, eh, di, 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 di avere la gente arrabbiata con me, in poche parole. Quindi, sì. eh, perché vanno in, vanno in campo, eh, facciamo vedere, e quindi missione compiuta, in poche parole.
2: Coach, è vero che a un certo punto Berlusconi gli ha chiesto se... Poteva riflettere sulla proposta
5: di allenare il Milan? Sì, è vero, anche potete chiamare Galliani, che racconta la storia sempre. Quindi, uh, mi, hanno, uh, mi hanno chiesto a gennaio uh, dell'87, l'anno del Grand Slam del mio del mio Olimpia Milano okay? quindi non potevo uh, sabotare una Nata intera uh, accettando una cosa così cioè, non, non, non potevo. ho detto uh, assolutamente si può parlare però uh, uh, e eh, anche si può anche fare però vi chiedo di aspettare la fine del mio campionato a bocce ferme facciamo tutto perché non voglio fare uno sgambetto alla mia squadra a, a, a mia società certo? e ho detto ok va bene però eh, ovviamente aspettare tre mesi fino a, a fine aprile cioè, quasi quattro mesi cioè, era molto difficile per loro e poi hanno preso ovviamente il più grande di tutti, Arrigo Sacchi. Eh, eh, che, che sfortuna, con... se no avremmo avuto... Eh, yeah. allenatore. Del... <ride> e quando, vado, quando vedo, mi scherzo con Sacchi, quando vedo Arrigo, sì. che, for, che fortuna, che... Mi deve, mi deve qualche cena, okay? che lui è bo- molto al gioco, okay? e poi con Galliani lo vedo. Adriano, voi avete sbagliato. Tutto, okay? ovviamente non hanno sbagliato niente perché sa è stato veramente. Sacchi che okay? ha vinto, vinto tutto lui.
2: Senta, Ci ha citato gli anni all'Olimpia Milano: l'87, l'anno dei cinque trofei. Eh, L'Olimpia ha appena conquistato il ventinovesimo scudetto contro la Virtus Bologna, che altrettanto è stata eh, una sua una squadra da lei allenata, la prima, la prima in Italia. Volevo chiederle come ha vissuto questa finale e in particolare le polemiche tra, tra le dirigenze.
5: Eh, eh. ma Innanzitutto cioè, uh, ovviamente la gente cerca di tirare acqua, su... parlo della, della polemica prima, ovviamente l'ultima eh, polemica è stata quella di uh, Zanetti che è proprietario della Virtus che uh, dice che c'è una sudditanza degli arbitri uh-huh. nei confronti di Milano, di Messina eccetera. Non dimenticare che anche in gennaio Messina ha detto che ha uh, difficoltà a lavorare con gli arbitri, non ti ascoltano, eccetera. Quindi uh, ognuno cerca di, di, di fare le cose, quindi l'ultimo è stato, stato Zedetti e, e pro, uh, probabilmente lui ha fatto uh, la, la guerra giusta nel, nel momento de, de dove forse aspettare, però quando deve fare queste cose e lo sente, lui lo ha sentito ovviamente uh, non si può dire niente ha esternato un sua uh, emozione, la suo pensiero sulle cose come ha fatto Messina uh, a gennaio, An- anch'io a gennaio sulla scena di quello che ha detto Messina ho scritto un articolo per la gazzetta che bisogna uh, uh, fare qualcosa con il settore arbitrale senza voler offendere gli arbitri però è un settore che viene criticato sia di Milano quest'anno che è cioè, quindi è un settore che sta soffrendo moltissimo. Tornando allo Scudetto, come l'ho sentito io, io in queste cose sono eh, abbastanza parziali. Voglio vedere la squadra vincere, che merita più di vincere. Che è, è, Milano ovviamente ha fatto questo, hanno, hanno sbancato Bologna in gara 1. Le due squadre hanno pagato molto, ragazzi, la fatta di aver aspettato otto giorni, cioè le sono arrugginite fra semifinale e finale cioè, partite che palle perse, più sbagliate, c'è cioè, ah. un certo momento che ho fatto la statistica Virtus da 3-1 su 8, Milano da 3-1 su 8, cioè quindi do, due su 16 fra le due squadre, quindi palle perse altre cose, quindi la partita eh, di basso livello tecnico, alto livello agonistico, però poi Milano ha, ha dimostrato alla fine Uh, in, in gara 6, quella dell'altro ieri, per lo scudetto, di avere una squadra veramente compatta forte e, e giocano 40 minuti e, e hanno fatto 29-16 nel okay. primo quarto, quindi hanno dato una grande dimostrazione, senza togliere nulla dalla Virtus che non dimentichiamo che hanno vinto l'Eurocup per qualificarsi per l'Eurolega l'anno prossimo. Quindi, grande nata anche per loro.
2: Grazie coach di essere stato qua con noi, noi lo ricordiamo il 29 giugno, Pavia Chiostro del Broletto, eh, lo spettacolo, l'intervista che, che insomma, in qualche modo avete già cominciato a degustare con questa chiacchierata qua con noi, sarà sul palco insieme a Carlo Genta, coach è stato un piacere averla qua
5: ragazzi, grazie a voi per anche per avermi aspettato e, <ride> e quindi molto ma molto piacere quando volete alla, okay? pro- alla,
2: alla prossima al coach
5: ciao a tutti ciao, ciao.
2: noi ricordiamo anche che la mh, mh, rassegna di qui sopra prosegue poi il 6 luglio ancora con eh, uno, un live sulla pallacanestro e sul derby sul triangolo dei derby Milano, sì. eh, Varese e Cantù e poi eh, il 13 luglio con un live dedicato al
1: rugby il mondo è una palla ovale Eh, ricordiamo appunto che il 6 luglio ci saranno Dino Meneghin Franco Di Bella, Antonello Riva e Attilio Caia quindi tanto per chi è appassionato di basket questi nomi eh, dicono molto proprio in quel triangolo di cui parlava eh, Davide pochi istanti fa e poi per gli appassionati di rugby un altro mercoledì sempre alle 21 eh, il 13 eh, di luglio e poi il 20 di luglio ci sarà invece un altro appuntamento dedicato più al calcio
2: eh, andiamo noi il 29 giugno
1: eh. ci hanno invitato andiamo. beh sì sarebbe il 29 giugno sì, mercoledì. Sì, 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 mercoledì 21 di qua a Pavia nella ridente via. Pavia esatto. eh. andiamo a salutare coach Dan Peterson che è stato eh, ospite di Muoviti Muoviti oggi e abbiamo visto anche dai messaggi degli ascoltatori eh, sì. e ascoltatrici che ha destato eh, emozioni e ricordi perché questo nome desta per chi è appassionato di basket sicuramente emozioni e sicuramente ricordi
2: 5 minuti abbondanti al termine di questa trasmissione, nella puntata odierna vogliamo anche ricordarvi l'operazione primavera di Radio Popolare che sta per volgere
1: al termine, l'estrazione infatti sarà il 25 di
2: giugno prossimo 21.
1: Esatto, fino al 24, fino al venerdì a mezzogiorno sarà possibile acquistare i biglietti online, andate sul sito www.radiopopolare.it e lì avete la possibilità di acquistare che sono biglietti. Non cartacei ma sono biglietti virtuali ma eh, poi che concorreranno all'estrazione che verrà fatta sabato pomeriggio.
2: Nella rutinata e buttata di oggi non abbiamo fatto tempo a dirvi le nostre solite notiziole, cazzabubole, quisquiglie, facezze varie. Ma una
1: dobbiamo dirla. Eh? Eh, una dobbiamo dirla, dobbiamo siamo, dir- siamo debitori. Dobbiamo, dobbiamo dirla perché avevamo iniziato a dirla prima dell'intervista a Dan Peterson, poi lui è arrivato e quindi Ubi Major, minor C'è eh, stato... Certo. E nel caso specifico si tratta di una situazione che si è verificata in quel di levata di Curtatone, levata di Curtatone in provincia di Mantova. C'è una villetta dove vivono delle, eh, delle signore che hanno dei cani, dei gatti e hanno anche un maiale lo tengono in giardino, libero di circolare, di grufolare, di fare le sue cose, di mangiare quello che trova, due cani, diversi gatti, c'è cioè questo maiale che ormai ha raggiunto anche il peso di un quintale. Ebbene, c'è stata una denuncia da parte dei vicini per eh, disturbo della quiete pubblica, perché a quanto pare il maiale emette dei rumori, sapete, il maiale non è che sta in silenzio, mm. diciamo cani e gatti. Lo sappiamo, non facciamo eh, altro esatto. noi, certo. Esatto, il problema è che nella denuncia hanno esposto anche un altro problema. Cioè non è soltanto il problema dell'effetto sonoro, ma anche l'emissione di gas, vapori o fumi atti a offendere o molestare le persone. Adesso nello specifico Davide Facchini ci sarà una dotta disquisizione, non vorrei dire un Alexio Magistralis perché mancano tre minuti alla fine, però una dotta disquisizione sulle emissioni di gas dei maiali di levata di curtatone.
2: No, io la farei così.
1: Eh, comunque è casa del riscaldamento globale, sta Starbucks, tu lo sai. Sì, certo. Ma eh? oh, yeah. così caldo oh. per il maiale di levata di curtatone qua a Milano eh, è tutto collegato e poi?
2: no potrebbe essere un breve elenco degli animali da, da, da compagnia più strani che avete visto nel ricordarvi che si chiamano animali esotici, no il maiale, sì. ma tipo l'iguana, mm. il dimetrodonte quelle robe che avete in casa, mm. si chiamano animali esotici perché stanno in esozia eh. e quindi dovreste lasciarli nei loro paesi d'origine.
1: Ma quando no, si qua, parla eh. di, di, di emissioni di gas eh. Eh, ma perché vuoi star parla... lì tu? <ride> no, tra l'altro poi è arrivata eh. una decisione nel senso che il eh. comune di Curtatone le ah. ha le, le proprietarie. Ma veramente? È la fine... sì, 200 euro di multa. Allora
2: io c'è stato un periodo che mi stavo pensando di tenermi un paio di di Galline sul terrazzo Beh, nel... bene, benissimo. dell'altra cioè, casa se... che era
1: che era eh? cioè, l'uovo fresco la mattina, l'ovetto Ma, fresco. Sai che eh. I
2: nostri ascoltatori mi hanno massacrato <ride> con i no,
1: ah no, contro il coso. Eh, che hanno detto che era una stupidata, ed erano eh. molto rumorose. Le galline. Le galline. Ora non fa un casino le galline. Ma fi... come no? Non fa un casino lì. Sono lì che becch... Il problema è che poverate, poverette, cioè in un, in un balcone che c'ha le piastrelle, la gallina becchetta sulla piastrella, gli fa un po' un torto. La gallina è abituata a becchettare. Sul, uh, sull'erbetta e sulla terra comunque 200 euro per esalazioni maleodoranti di deiezioni e simili beh non è questa, poco eh. questa è la motivazione dell'infrazione della multa che si è presa la, la, si sono prese le signore di Levata di curtatore in provincia di Mantova. quindi dispiace se vogliamo fare una colletta per, eh, per i 200 euro di multa per esalazioni maleodoranti di deiezioni e simili possiamo iniziare facciamo un crowdfunding eh, a posto così 0233 001 001 per telefonarci
2: avete 60 secondi di tempo quindi dovete essere molto veloci
1: 3316214013 eh, per quanto riguarda i messaggi via sms via telegram
2: ci chiedevano come è andata Vox dopo in Andalusia allora eh, per ricollegarci in qualche modo alla prima parte di trasmissione e anche alla domanda che abbiamo fatto a Elio, a Elio Vito eh, in merito, a, l'abbiamo proposto anche noi tra i primi, devo dire eh? sì. l'audio di Giorgia Meloni sì. al comizio per Vox eh, è andata uh, ben, benino, ma sì. non così bene come si aspettavano. Sì, Soprattutto visto il, eh, la vittoria a larga maggioranza, proprio asfaltato tutti gli altri. Del Partito Popolare, lo stesso, lo stesso Partito Popolare eh, non avrà
1: bisogno dei voti di
2: Vox sì. per sì. governare
1: l'Andalusia, per cui. Avevano 12 deputati nel Parlamento del, nel, nell'aula parlamentare dell'Andalusia, sono saliti a 14, però visto che il Partito Popolare è già a maggioranza di suo perché ha 58 seggi sui 100 disponibili, quindi è già una maggioranza ampia, non ci sarà una, un'alleanza con Vox, quindi è vero che ha avuto due deputati in più, però ha perso il fatto di essere nel, nell'organo esecutivo del Parlamento andaluso.
2: Pronto? Pronto, sono io. Ciao. Tu come ti chiami? Ciao, Asdrubale. Asdrubale, ci sentiamo domani? Va bene. Un abbraccio. Ciao, ciao. pronto. Ciao, sono Roberto. Robi, ci sentiamo domani? Sì, culo la balena per il tuo intervento. <ride>
1: Grazie, ah. ciao. Eh, perderà quel pezzo lì, Roberto. Perché purtroppo sarà un eh, Davide Facchini un po' diverso do, da, da domani in poi, senza questo pezzo del suo corpo. Come avete
2: intuito, stiamo già sforando. A oh. domani.
1: Petra da Parma, canto la pace
2: che non è un mestiere né una ideologia, canto la libertà difficile, mai data, che va sempre difesa, sempre riconquistata, Montessole dei PGR.